0: Hong Kong deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar bilmiyorum birçok şey geliyor olabilir ekonomistler için Asya'nın dört kaplanından biridir değil mi böyle ellerin sonundan başlayarak 60'larda 70'lerde ekonomik mucizelere imza atan işte Hong Kong, Güney Kore, Singapur, Tayvan. bu dördü arasında da Hong Kong ilktir aslında bu mucizeyi ilk yaratan ekonomilerden biridir o akla gelebilir onun dışında kent yaşamına dair böyle simgesel Neler vardı mesela din din çı dedikleri bu iki katlı nostaljik otobüsleri vardır Hong Kong'un hala da çok turistik bir şeydir o akla gelebilir onun dışında Dim sum dedikleri bu veya Çince'de zao cha dedikleri Hong Kong ve Guangdong bölgesine özgü diyelim yemek türü akla gelebilir South China Morning Post gazetesi akla gelebilir ki Asya kıtasının medarı iftarı diyebilirim hatta bütün dünyanın yani dünya medyasının göz bebeği çok önemli bir gazete bizde her sabah kalkıp keyifle takip ediyorum ve benim için Hong Kong'a gitmenin keyifli yanlarından biri de bu gazeteyi South China Morning Post'u matbu olarak böyle elime alıp kahve içtiğinde onu okumak çünkü açıkçası Çin ana karasında biraz gazete okuma zevkinden mahrum kalmış durumdayım yani Türkiye'deki gibi eskiden öyle bir gazete bayine gidip işte Hürriyet Sabah Milliyet neyse Cumhuriyet gazeteleri alıp Kahvaltıyı böyle uzatıp saatlerce gazete... Burada onu çok yapmıyorum. Çünkü açıkçası tek tip gazeteler çıkıyor. Yani işte bugün herhangi bir remin ribajon Jongo Riba bir gazeteyi alsanız diğerlerini okumanıza gerek yok. Onlar da zaten ben hani Çin medyasının içindeyim. E zaten işim gereği. E, Xinhuan'ın çıkardığı bütün haberleri görmüş oluyorum falan. Dolayısıyla ben Çin'de yani Pekin'de elime gazete alıp okumuyorum doğru düzgün. Gerek duymuyorum böyle bir şeye. Hong Kong'da bunun keyfini... Çıkarıyorum açıkçası. Sadece South China Morning Post değil. İşte yolda yürürken yerde adam veya bir büfede Financial Times satıyor mesela. İşte Washington Post satıyor. Yani bir gazete bayinde bile şehrin hususiyetini görebiliyorsunuz. Orada başka bir hava var. Mesela kitap almak için gidiyorum ben. Yani fırsat buldukça Hong Kong'a gitmeye çalışıyorum. Bunun benim için en keyifli sebeplerinden biri de Kitap evlerini gezmek, Çin'in ana karasında bulamadığım özellikle güncel siyasi metinler, Güney Çin denizi, kuşak ve yol girişimi filan bu gibi konularla ilgili metinleri Pekin'de Şanghay'da bir kitapçıya girip bulmanız çok zor. Pekin bakış açısını yansıtan metinler hariç. Bu kitapları Hong Kong'da bulabiliyorum. Çok da pahalı tabi bu arada. Pahalı bir şehir. Dünyanın en pahalı şehirlerinden biri. Hong Kong, Asya'da batıya gitmenin en kestirme yolu. Pekin'den 3,5 saatlik bir uçuş yapıyorsunuz güneye doğru ve... Havaalanına indiğinizde Hong Kong'da bir anda kendinizi batıda bir yerde buluyorsunuz. Ama nasıl bir batı? Yani Hong Kong'un batılılığı batıda karşılaşacağınız bir batılılık da değil. Tamamen kendine özgü. Yani hala bir yönüyle çok güçlü bir şekilde Asyalı ama batılı alışkanlıkları olan bir toplum. İşte ne bileyim mesela bir parkta elinde bir termosla yeşil çay içen bir amca fakat e, Financial Times okuyor filan. Bu, mesela bu, bu görüntüyü ben gördüğümde Hong Kong'da gezerken dedim işte bu şey bir ülke iki sistem dedikleri şey Çinlerin Hong Kong yönetimini devralırken formüle ettikleri bu bir ülke iki sistem dedikleri şey bu aslında. Yeşil çay içerken Financial Times okumak. Şimdi niye Hong Kong diyorum efendim dünya medyasında en sıcak konulardan biri Hong Kong'daki olaylar artarak da devam ediyor. Hatta 1 Temmuz itibariyle ki 1 Temmuz Hong Kong'un Çin'e dönüşünün 22. yıl dönümüydü. 1997'de devir teslim gerçekleşmişti. 1 Temmuz'da olaylar başka bir boyutta kazandı. Yani işin içine şiddet girdi açıkçası. O barışçı gösteriler bir anda tamamı demeyelim ama küçük bir grubun Hong Kong'da bu Lekko olarak bilinen meclis binasına girmeleri, orayı tahrip etmeleri sonucu işin içine şiddetle karıştı. E tabi Pekin'i çok kızdıran görüntüler oluştu burada yani Binaya verilen hasar, cam çerçeve indirilmesi tamam e, maddi olarak telafi edersiniz. Ama bir takım sembollere zarar verilmesi. Orada Hong Kong amblemi spreyle siyaha boyandığı ve bardağı taşıran damla diyeyim Pekin adına sömürge. İngiliz sömürü yönetiminin bayrağının 22 yıl sonra tekrar Hong Kong meclis binasının içerisine asılması oldu. Bu gerçekten e, sadece devlet düzeyinde değil. Hani bu görüntüler için devlet televizyonunda izleyen sıradan halkı da son derece rahatsız eden bir şok etkisi yaratan bir görüntü. Tabii Hong Kong'da işte yaklaşık 2 milyona yakın göstericinin adları da gösterici oluyor tabi sokağa çıkınca ama bunlar Hong Kong sakinleri diyelim. Yani 2 milyon Hong Kong'lunun sokağa çıkması söz konusu. Yani bu pik noktasında 2 milyonu buluyor tabi her akşam 2 milyon kişi sokaklarda değil daha düşük yoğunluklu bir katılım oluyor son günlerde yaşanan olayları tabi Türk medyasında ben bakıyorum haberler çıkıyor işte Hong Kong'da protestolar hadi biraz daha bilgi veriyorlar iade yasasıyla ilgili protestolar işte iade yasası nedir Hong Kong'da suç işlemiş bir kimse Hong Kong yönetimi bunu Çin ana karasına yani Pekin yönetimine iade edecek işte göstericiler de diyor ki bu bizim yargı bağımsızlığımızı bozacak ve bu siyasi bir Araç olarak da kullanılabilir. İşte buradaki bir takım muhaliflerin Çin'e Çin e ne yol açabilir falan filan. Ama aslında olayın arka planına dair çok bir şey bilmiyoruz. Ya Ben bugün Türkiye'de çok Çin'i yakinen takip etmiyorsa insanların Hong Kong'un statüsüne dair de aslında çok net bir fikirleri olduğunu sanmıyorum. Hong Kong nerede? Çin'le nasıl bir ilişkisi var? Bağımsız bir yer mi? Bir ülke iki sistem ne demek? Bu konuda açıkçası Türk medyasındaki dış habercilik çok net fikirler vermiyor. Yani işin arka planını bize çok göstermiyor. Biz böyle hap gibi günlük gelişmeleri duyup geçiyoruz işte. Bir milyon kişi yürüdü. Ve Çin'i protest ediyorlar. Niye? Biraz işin tarih kısmına bakmak lazım. Bu da çok karmaşık yani Hong Kong'un tarihi, İngiliz yönetimi Çin'e devredilmesi falan. karmaşık ama çok hızlıca bir özet yapacak olursak hani filmin Filmi böyle Afyon savaşlarına kadar başa sarabiliriz. Afyon savaşlarında İngilizler diyorlar ki kardeşim sen benim serbest ticaret yapma hakkıma engel olursan e, ben bombalarım. Bugün de Çin diyor aynısını değil mi? Yani serbest ticarete engel olmayın. O zaman da İngilizler demiş biz ticaret yapacağız. Bizim ticaretimize engel olanı da vuracağız. Vuruyorlar da efendim. Çin kaybediyor savaşı ve daha sonra bir takım anlaşmalar imzalamak zorunda kalıyor. Çinlilerin eşitsiz anlaşmalar dedikleri. Burada 1842 tarihli Nancin anlaşması kritik bir anlaşma. Çinliler Hong Kong'u bırakmak zorunda kalıyorlar. Çok ilginç. Bundan birkaç yıl önce de 1838'de yanılmıyorsam biz İngilizlerle Baltaliman anlaşmasını imzalıyoruz. Yani aslında İngiliz İmparatorluğu'nun Türklere ve Çinlilere ticari anlamda diz çöktürdükleri dönem, Neredeyse aynı 5 yıl içerisinde gerçekleşiyor. Tarihçiler baksınlar. Yani bu zaman paralelliği politik olarak nasıl okunabilir? E, i̇ki imparatorluğun kaderi anlamında. Uzmanları incelesin. Ben bir gazeteci olarak sadece tarihlerin yakınlığını not ediyorum. Şimdi Hong Kong deyince aslında e, orası da karmaşık bir durum. Yani Hong Kong'un bir ada kısmı var. Bir Kowloon denen işte bu yarım ada kısmı var. Bir yeni bölgeler denen kısmı var. E, bunlarla ilgili farklı anlaşmalar var aslında. Yani... Çin Hong Kong'u ebediyen bırakıyor İngilizlere ama sadece ada kısmı bırakılıyor. Daha sonra farklı anlaşmalar yapıyorlar. İşte bu Çin anlaşmasından sonra bir Pekin anlaşması var filan. Pekin mutabakatı var. O anlaşmalar neticesinde adada bir İngiliz yönetimi başlıyor. İngiliz kolonisine dönüşüyor Hong Kong. Dünyanın birçok yerinde örnekleri olduğu gibi. Bu süreç 1997'ye kadar geliyor. Tabi 1997 yılında Hong Kong'un Çin'e devir teslimi öyle çok pürüzsüz ve kolay olmuyor. Bunun içinde. 1980'lerin başında taraflar oturuyorlar, İngiltere ve Çin. Bu süreci müzakere etmeye başlıyorlar. ve dön O zaman Margaret Thatcher e Demirleydi, kendisi İngiltere Başbakanı ve o kadar emin ki Hong Kong'un yönetimini, Hong Kong'da İngiliz varlığını sürdürme konusunda çok emin ve Çinlilerin de bir şekilde geri adım atacağını düşünüyor. Fakat Margaret Thatcher hanımefendi demirleydiyse ise karşısında da çelik lakaplı bir lider buluyor, Deng Xiaoping. Çin'de reformun babası yani modern Çin'in mimarı olarak ismanılan bir lider sıfır taviz gösteriyor gerçekten çok uzun müzakereler var yani 1984 yılındaki benimle yaşıttır bu Çin-İngiltere ortak bildirisi o bildiri açıklanana kadar sıfır taviz gösteriyor yani 1997 yılında biz Hong Kong'un egemenliğini devralacağız ve diyor ki Margaret Thatcher e, bu konuda egemenlik konusunda Çin'in manevra alanı yok. Yani bu zaten başlı başına tartışmaya kapalı. Biz 97'de bur burayı alacağız. Şeyi konuşalım yani işin idari kısmını konuşalım. O geçiş nasıl olacak? 97'den sonra nasıl bir yasa ile idare edilecek bu temel yasa dedikleri şey. Ve Margaret Thatcher dayanamıyor açıkçası. Hatta çok sembolik bir an vardır o görüşmeler sırasında Pekin'de Büyük haksarayında. Sarayı'nda. Margaret Thatcher'la Don Sharp'in görüşürler. 2,5 saatlik uzun bir görüşme yaparlar. Bu görüşmenin çıkışında e, hanımefendi Pekin'deki Büyük Halk Sarayı'nın merdivenlerinden inerken Orada sanki bir gazeteci soru soruyor ve dikkati dağılıyor. Ayağa kayıyor ve düşüyor. Yani tam böyle yüzüstü kapanacak neredeyse yanındakiler falan koluna giriyorlar yani. Ve bu görüntü Hong Kong medyasında çok işleniyor günlerce. Tabii çok sembolik bir şey. Aslında orada İngiliz siyasetinin Hong Kong konusundaki tökezlemesinin sembolüne geliyor hanımefendinin o düşüşü. Fotoğraf belki eklerim birazdan kurguyu yaparken. Bu arada burası Pekin'in batısında bulunan Sculpting Park diyorlar. Dünyanın çeşitli ülkelerinden. Sanatçıların, işte heykel taraşlarım falan burada eserleri var. Teker teker okudum daha önce bütün eserleri. Türkiye'den yok maalesef. Ne güzel. Devam ediyoruz. O dönem şöyle bir risk de var. Acaba İngilizler asker gönderirler mi Adaya? Çünkü ya yani İngilizler bırakmak istemiyor. Bu çok açık. Weden Sharpin düşünüyor. Acaba İngilizler Hong Kong'u ellerinde tutmak için orduya başvururlar mı, asker gönderirler mi? E çünkü mevcut askeri varlığı İngiltere'nin o dönem Adada küçük bir garnizon var adayı muhafaza etme konusunda yeterli bir kapasitesi yok yani sınırda halk kurtuluş ordusunun ciddi bir askeri varlığı var yani askeri bir yola başvurulursa Çin kolaylıkla adayı zapt edebilecek bir durumda ama İngiltere asker ta takviyesi yapabilir öyle bir risk var ve bu risk aslında çok somut bir hal alıyor 1982 yılında Falkland savaşı biliyorsun Arjantin giriyor işgal ediyor Hak iddia ediyor çünkü. Fakat İngilizler tereddüt göstermiyorlar bu konuda ve adaya çıkarma yapıyorlar. Adayı zapt ediyorlar silah soruyla. Ve Dinh Shabin ve Çinli liderlerin bunu görmüş olmaları Hong Kong konusunda da İngilizler acaba ordu gönderirler mi? İhtimalini çok e, kuvvetli bir seçenek olarak akıllarında tutmalarına neden oluyor. Ve Dinh Chaupin bunun da önlemlerini alıyor. Ki her zaman en kötü senaryoya hazır Olmasıyla bilinen bir lider Dın Şahpin. Fakat bu seçenek gerçekleşmiyor tabi. Biraz da diplomasi yoluyla bu iş bu işin önüne geçiliyor. Tabi Dın Şahpin, Hong Kong konusunda o kadar inceleyip sık dokunmuş ki çok kurt bir siyasetçi ve çok usta bir stratejist olduğunu görüyorsunuz. Yani mesela daha 1978 yılında devlet konseyine bağlı Hong Kong işleri ofisi açıyor. Yani aslında Hong Kong'u geri almanın hazırlığı çok öncesinde yaptığı bir şeydin Şabini. Ta İngilizlerle bu görüşmelere başlamadan önce. Ki zaten İngilizlerle oturmadan önce de daha doğrusu Thatcher'la oturmadan önce Hong Kong'daki İngiliz valilerle ve Hong Kong'un en zengin iş adamlarıyla oturuyor görüşmeler yapıyor. onlarda bir güven tesis ediyor. İnce ince adımlarla 1984'teki ortak bildiriye geliniyor. Daha sonra işte bu temel yasa görüşmeleri falan var. Uzatmayayım. 1997 yılında bu devir teslim gerçekleşiyor arkadaşlar. Binshop'un bu güveni veriyor Hong Kong halkında. Yani işte bir ülke iki sistem. Biz diyor genel savunma anlamında tek bir ülkenin parçası olacağız. Ama işte Hong Kong'daki oranın finansal statüsü devam edecek, kendi kapitalist sistemini sürdürmeye devam edecek, kendi para birimini kullanacak. Efendime söyleyeyim bir takım yasama yürütme işlerinde yine özelliğini koruyacak. Böyle bir güven tesis ediyor Dün Bu güveni verirken de tabi çok reformcu bir kadro ile çalışıyor. Yani Çin zaten kendisi reform yapıyor. Dışarı açılıyor. Ee aslında yani Hong Kong'u Çin'e benzetme değil. Bilakis kendisinin ya yani Çin ana karasının zaten Hong Kong'a benzemeye çalıştığı gibi bir durum var. Ve bu Hong Kong halkı üzerinde tabi bir güven yaratıyor. Ta ki 1989'a kadar. 89 niye kritik bir tarih? Tiananmen trajedisi. 4 Haziran 1989'da. Halk Kurtuluş Ordusu Tiananmen'in meydanına giriyor. Ve bu aslında o zaman Hong Kong halkı üzerinde de bir endişeye sebep oluyor. Yani Fakat bunu da bir şekilde aşıyorlar. Yine orada Dın in İngilizlerle yaptığı yoğun bir, öncesinde gizli, sonrasında kamuoyuna duyurulan bir görüşme trafiği var. 1997'ye geliniyor. Ve Dın son kez onun ismini alayım bu mevzuda. Çünkü artık güncel gelişmelere gelmek istiyorum. Kendisi son yıllarında... Hong Kong'un Çin'e dönüşünü, kendi ta tabiriyle anavatana dönüşünü görene kadar yaşasam yeter demiş bir isim. Fakat 1997 1 Temmuz'unda Hong Kong anavatana, Çin'e dönmeden, e, önce bu anı göremeden kendisi aynı yıl Şubat ayında, yanılmıyorsam 19 Şubat'ta hayata veda ediyor. Göremiyor bu anı. Tabii şu an medyada çok haberler çıkıyor. Deniyor ki işte Çin acaba eskisi kadar Hong Kong'a ihtiyaç duymuyor mu? Yani 1997 yılına gittiğinizde hatta daha geri 78 Çin reforma başlamış, değil mi? Dışa açılacaksın. Nereden dışa açılacaksın? Şiyan'dan mı dışa açılacaksın? Hong Kong'dan açılacaksın. Yani Hong Kong'a dayanarak bir dışa açılma gerçekleştiriyor. Orada oranın bir e, finans üssü olmasını kullanıyor. E, zaten aynı etnik şeyden geliyorsun, yani kültürel olarak bir uyum var. Ama onlar başka bir ekonomik modelle başka bir yola gitmişler ve sen de o yola girmek istiyorsun. E 1997'ye geldiğinde Çin artık ekonomik anlamda belli bir noktaya gelmiş. Hala şiddetle Hong Kong'a ihtiyacı var. Çünkü 1997 itibariyle Çin'in dış ticaretinin neredeyse yarısı yine Hong Kong üzerinden yapılıyor. Yani Hong Kong'a gidiyorsun oradan dış pazarlara küresel pazarlara erişiyorsun. Fakat 2001'de tabi Dünya Ticaret Örgütü geldiği geldikten sonra artık Çin'in ekonomik olarak ...ekonomi ve ticaret anlamında Hong Kong'a e, bu kadar bağlanırlığı ortadan kalkıyor. Ve işte aslında biraz bugünkü olayların gerilimleri de o noktadan itibaren gelişmeye başlıyor. Yani Hong Kong finansal anlamda giderek Çin ana karası için daha önemsiz hale gelmeye başladıkça... ...bu Hong Kong halkı üzerinde bir takım eski parlak günlere duyulan bir özlemi de yaratmaya başlıyor. Bugün baktığınız zaman göstericilerin büyük kısmı gençler. Bu gençler eylemleri doğrulamak, yanlışlamak anlamında söylemiyorum. Ben bir yabancı gazeteci olarak hani olguları not etmeye çalışıyorum. Ümitsizler, çaresizler e, Hong Kong'un geleceğine dair ortak bir vizyon göremiyorlar. Ve bu aslında e, barışçı bir şekilde başlayan gösterilerin e, şiddet, dönüşmesi, işte meclis binasının basılması biraz aslında gençlerdeki bu ümitsizliğin sebep olduğu bir şey olabilir. Yani şiddet asla haklı çıkarılamaz, haklı gösterilemez ama olaylar ne oldu da böyle bir boyuta dönüştüğü de Hong Kong toplumunun gerçekleri üzerinden okumak lazım. Çok ciddi akut problemlerle uğraşıyorlar. Konut sorunu çok ciddi bir hal almış durumda. Yoruldum müsaadenizle biraz oturayım. Tabii Çin medyasının tavrına dair de bir şeyler not etmek lazım. Yani anakara'daki medya olayları nasıl görüyor? Açıkçası ilk günlerde daha sakin yaklaşıyorlardı. Fakat özellikle 1 Temmuz'da ve tam da Hong Kong'un işte Çin'e dönüşünün 22. yıl dönümü sırasında şiddetin işin içine girmesi bir anlamda Çin medyasına bir malzeme de verdi. Yani hem buradaki ton sertleşti hem de dış dünyaya verilen mesajlar da şekli de değişti. Yani çünkü şiddet bir şekilde elinizi güçlendiriyor barışçıl gösteri olmaktan çıkıyor. 1 Temmuz'a kadar Çin'in dış dünyaya çağrısı iç işlerimize karışmayın. Hong Kong üzerinden iç işlerimize karışmayın yönündeydi ama işin içine şiddet girdikten sonra bu sefer şunu demeye başladılar. Şiddetle aranıza mesafe koy. Şiddet bir şekilde gösterilerin meşruiyet zemininin yok olduğu mesajı mı çıkardı Çin adına ve dünyaya yapılan çağrılarda da hep göstericilerin şiddete kullanmaları örnek gösterildi. Hatta bir yorum hatırlıyorum geçen hafta devlet medyasında çıkan diyorum hiçbir egemen ülke diyor. Bu tip olaylara müsaade etmez. Yani meclis binası basılacak. Orada bir sömürü döneminin bayrağı asılacak. Ve aynı yorumda bu tip olaylar karşısında batılı polislerin takındıkları tavır hatırlatılıyor. Hatta silaha bile başvurdukları söyleniyor. Yani bu örneklerin devlet medyası yorumunda çıkması ne demek? Çin'de daha fazla izlemez demek. Yani gerekirse daha sert bir şekilde karşılık verilir. Hatta Hong Kong'da polis gücünün yetersiz olması durumunda acaba e, ordu bir takım tedbirler alır mı? Halk Kurtuluş Ordusu'nun bir gazetesi var. Çin Ordusu'nun. Orada çıkan Hong Kong'la ilgili bir haberde Hong Kong Garnizonu'nun e, işte eğitim, tatbikat sırasında bir fotoğrafı yayınlandı. Yani e, Çin açık söylemese de gerekirse orduyu kullanma e, ihtimalinde imasını da aslında hiç geri planda tutmuyor. O noktaya gelecek mi olaylar bilmiyoruz. Göstericiler açısından bakılırsa işte aktivistlerin yorumlarını okuyorum. Medya verdikleri röportajları okuyorum. Kısa süreli protestodan uzun vadeli bir direnişe geçme çabası var. Bunu nasıl yapacaklar bilmiyoruz. Onun dışında direnişi diyorlar günlük yaşamımıza yedirmek ve günlük yaşamın bir parçası olarak bunu sürdürmek. Gibi gibi gibi hazırlıkları var. Çin daha ne kadar bunu izler ee, onu göreceğiz. Bu iş ticaret savaşı, Amerika ile yaşanan e, gerilimin bir parçası olur mu? E, G20'de olması bekleniyordu ama en azından işin kamuoyuna açıklanan kısmında bunu konuşmadılar. Bilmiyorum belki Trump basına kapalı görüşmede şey ya bu konudan bahsetti mi? Tabi İngiltere bu işin taraflarından biri. E, her ne kadar Çin artık bunu çok üst perdeden size ne? Sizin artık burada bir varlığınız kalmadı dese de Hatta Global Times dedi ki yani 19. yüzyılda değiliz artık dedi yani siz hala kolonyalist illüzyonlar peşinde koşmayın. Hatta bu kolonyalist illüzyon de bizzat Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü kullandı. Çin'in tavrı sert. Burada tabii Çin-İngiltere ilişkilerinde bir krize dönüşebilir. İngiliz Dışişleri Bakanı sert açıklamalarda bulundu. Çok ciddi sonuçları olur dedi Çin için. Yani nedir bu sonuçlar? Buna dair bir ipucu vermedi. Ne yapacak yani? Çinli diplomatları mı kovacaklar e, bilemiyoruz. İşte Çinli Büyükelçiyi dış işlerine çağırdılar. Ama Büyükelçi Londra'da basın toplantısı düzenlediği ve basın toplantısında aslında İngiliz Dışişleri Bakanı'nı çok ağır eleştirdiği için Dışişleri Bakanlığı çağırdı. O da enteresan bir şey. Yani e, bu çok nadir bir şeydir. Bir Çin Çin'in bir Büyükelçisi görev yaptığı ülkede basın toplantısı düzenleyecek ve o ülkenin e, Dışişleri Bakanı'na doğrudan cevap verecek filan. Yani bu gerçekten Çin'in e, diplomasi tarzında bunun örnekleri çok azdır, ama bu oldu. Dolayısıyla bir Çin-İngiltere krizine gebe. Üstelik İngiltere'de şimdi bir başbakanlık süreci de var. Jeremy Hunt da adaylardan biri, tıpkı Boris Johnson'da birlikte. Boris Johnson da hakeza çok açık bir şekilde Hong Kong'daki göstericilere olan sempatisini ifade etmiş bir isim. Ama tabii İngiltere'nin siyasi ve ticari olarak Çin'e yani sonuçlarına katlandıysanız diyor ama. Ne yapacaklar, ne düşünüyor? Zaten Brexit karmaşası içerisinde. Çinlilerde de biraz bu güven var. Yani siz bize bu tehditleri savunursanız, asıl siz diyor sonuçlarına katlanırsınız. Böyle bir rahatla Çinlilerde. Tabii konunun bir başka boyutu da Hong Kong'lu ünlüler, sanatçılar bu işe nasıl bakıyorlar? Bununla ilgili haberler çıkıyor. Bugün New York Times'da öyle bir şey var. Hong Kong'daki sanatçılar nasıl bakıyorlar olaylara diye enteresan bir konu. Çünkü Sanatçıların bu tip olaylardaki ifadeleri, tavırları önemlidir. Hem göstericilerin sokakta kendilerini yalnız hissetmemesi hem gösterilerin bir takım uluslararası meşruiyet kazanması anlamında. Bazı sanatçılar topa girmemeyi tercih ediyorlar, anlaşılabilir sebepleri var. Bazı sanatçılar direkt sahadalar, göstericilerin arasındalar, gösterilere katılıyorlar, işte konuşmalar yapıyorlar, toplumu etkilemeye çalışıyorlar. Bazıları da tam tersi doğrudan Çin'e destek veriyorlar, Pekin'e destek veriyorlar. Tabi burada Hong Kong'lu birçok özellikle müzisyen ve sinemacı Çin ana ile yaptıkları işleri de düşünüyorlar. Ki 2014 Şemsiye Hareketi sırasında o gösterilere katılanlar, sempati gösterenler hatta Instagram'da bir like gönderenler çok ciddi Çin Anakarası'nda iş kaybettiler. Buradaki işte konserlere çağrılmıyorlar, birtakım festivallerden, işte reklam işlerinden dışlanıyorlar. Yani çok ciddi yüz, birkaç yüz bin dolarlık kayıplar e, not ediliyor. işte haberde detayları var New York Times haberinde. Şimdi birçok isim sayabilirim e, bu popstarlar falan ama tam, tanımıyor Türkiye oyu. Yani bildiğimiz bir isim Jackie Chan. Birkaç hafta önce Tayvan'da e, gazeteciler e, yakalamış kendisini e, ve sormuşlar Hong Kong'daki olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz. <gülüyor> Jackie Chan e, ne olup bittiğine dair fikrim yok demiş. Yani bilmiyorum, A, ben de az önce öğrendiğim gibi bir cevap vermiş. E tabi Jackie Chan yani ana karayla bağlantılar filan deyince bağlantının da ötesinde. Adam Çin merkezi hükümetinin birçok etkinliğinde işin eğlence unsurunu sırtlanan, organize eden bir isim. En son ben video yapmıştım büyük ihtimalle. Asya Medeniyetler Diyaloğu Konferansı'nın açılış galasını burada Pekin'de ulusal stadyumda izledik. E orada Jackie Chan yine sahnedeydi işin kung fu gösterisini o hazırlamıştı. E dolayısıyla o kolay kolay çıkıp konuşabilecek bir konumda değil zaten. Durum bu. Hong Kong'la ilgili çok şey var. Konuşacak. Böyle bir e, kabaca özetlemek istedim. Süreç devam ediyor. Pekin'de en ufak bir geri adım işareti yok. Ki zaten bir geri adım da atıldı aslında. Yani bu iade yasasıyla ilgili görüşmeler süresiz olarak askıya alındı. E, şimdilik böyle bir Hong Kong yönetiminin göstericilere bir iyi niyet e, gösterisi var. Ama tamamen de geri adım atmış değiller. Hala e, savunuyorlar. Onun işte başka ne olabilir? Yani özel idare e, işte valisi çift e, egzekütür dedikleri Kerilem Hanımefendi görevden mi alacak Pekin? M mümkün değil. Yani o, o ayrı bir krizi beraberinde getirir. E, görevden alacak sonra kim gelecek? O gelen seçimle mi gelecek? Pekin mi atacak? Bu zaten göstericilerin aslında 2014'teki gösterileri tetikleyen unsurlardan biriydi. Yani seçim istiyorlar. Demokratik seçimle Hong Kong halkı seçsin. Pekin buna yanaşmıyor. 156 yıl İngilizler yönetti. O zaman da demokrasi yoktu. Şimdi bizden niye istiyorsunuz? Abi, bu şekilde söylemiyorlar da ben mealen ee, söylüyorum size. Ee, bakalım konu biriktikçe ben böyle anlık gelişmeleri video e, yapmıyorum ama birkaç hafta daha izleyelim gidişatı. Yeni bir durum oluştuğu zaman, yeni bir fotoğraf çıktığı zaman e, çıkar onu da konuşuruz. Şimdilik e, sözü fazla uzatmadan Pekin'in bu güzel parkından sizlere selamlar, sevgiler sunuyorum efendim. Yağmur da başlamak üzere ama güzel. Ee, 35-36 derece gidiyorduk. Birkaç gündür biraz daha serinledi hava. Ben de yağmura takılmadan eve döneyim. Onun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezisi var. Ben Türkiye'de bir gazeteye bununla ilgili bir yazı yazdım. Bugün yarın yayınlanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu videonun konusu yapmıyorum şimdilik onu. Hong Kong ve Erdoğan gezisi bambaşka iki konseptler. Bu iki konunun müşterisi de farklı. Onun için hiç kafanızı karıştırmayayım. Ama onunla da ilgili konuşulacak şeyler vardı aslında notlarım var. Onu da belki Twitter'dan takip ederseniz gazete yazısını paylaşırız bugün yarın. Durum bu efendim. Pekin'den sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.